0: Da ist er wieder der Advent, die Weihnachtszeit, die Endzeit eines Jahres, auf die wir uns schon alles so gefreut haben, oder? Hand aufs Herz. Natürlich haben wir uns gefreut, Besinnlichkeit und all die Dinge, wenn dann nicht diese Dinge zum Jahresende wären wie... Und schon zählst du innerlich auf. Was alles am Jahresende noch laufen muss, was noch alles zu tun ist, was noch alles dran ist, es ist nicht wenig. Advent ist ja eigentlich ein Begriff für Warten oder Erwarten und wir sind wieder in dieser Zeit. Es gibt ein Zitat vom Kirchenvater Augustinus und dieses Zitat ging mir nach und das möchte ich heute hier zitieren. Er hat nämlich gesagt, Unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o oh Gott, in dir. Augustinus ist ein früher Kirchenvater, lebt in Algerien, ist im Jahr 354 nach Christus geboren und ja, hat damals mitgewirkt in der Entstehungsgeschichte der frühen Kirche, ist im Jahre 430 auch verstorben im heutigen Algerien. Und von ihm stammt diese Aussage, wo er sagt, Unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o oh Gott, in dir. Und irgendwie ist das so verbunden, so die Zeit von Advent, von Erwarten mit einer gewissen Unruhe, mit einer gewissen Stresssituation, mit gewissen Dingen, die man befürchtet, gerade zum Jahresende und ja, dann fürchten viele Menschen, dass wieder der Familienstreit eskalieren könnte und dass außer oder neben, oder besser gesagt, anstatt den besinnlichen Weihnachtsfeiern eher Situationen entstehend, die man am liebsten gerne vermieden hätte. Und wir warten, wir erwarten ja alle etwas. Und jetzt sind die Kinder unter uns, von klein auf erwartet man ja schon, dass man Geschenke kriegt, oder? Zu Weihnachten, zum Geburtstag, natürlich erwarten wir das alle. Auch im Erwachsenenalter erwarten wir, dass es Geschenke gibt. Wir erwarten, wann kommt dieser magische Moment, Weihnachten, Heiligabend, zu meiner Zeit, aus dem Nähkästchen, war es so, dass die Geschenke nicht am Heiligabend da waren, sondern es war erst am ersten Weihnachtstag, früh frühmorgens unterm Tannenbaum. Wir konnten die ganze Nacht über kaum schlafen, weil wir so gespannt waren nach dem Heiligabend Gottesdiensten. Frühmorgens war das das Erste, was wir taten, mein Bruder und ich. Wir liefen zur Tanne, die geschmückt war, und nahmen uns die Geschenke, die dort darunter lagen, und packten sie aus. Und Erst danach sind wir wieder wahrscheinlich richtig eingeschlafen. Natürlich warten wir alle auf Geschenke. Als Kinder erwarten wir, dass wir erwachsen werden, dass wir er endlich ernst genommen werden, dass wir selbst entscheiden dürfen, Anerkennung und Bestätigung. Das sind die Dinge, die wir erwarten, während wir so heranwachsen. Und wenn wir dann etwas größer werden, dann warten wir. Warten wir auf den Führerschein. Wann werde ich endlich selber mobil sein können? Und dann warten wir auf das erste Auto und wir warten und warten und warten. Wir warten auf das eigene Einkommen, das erste Einkommen, das wir selbst verdienen, um auf eigenen Beinen zu stehen, dann warten wir auf die erste Wohnung. So, zum ersten Mal, man lebt in eigenen vier Wänden, man ist eigenständig. Und dann sind wir in dieser Wohnung und dann warten wir auf das nächste Wochenende. So von Wochenende zu Wochenende. Dazwischen, die Zeit muss irgendwie überbrückt werden. Irgendwie müssen wir das schaffen, von Wochenende zu Wochenende zu leben. Und wir warten und warten und warten. Und wir warten dann auf die große Liebe, auf den Ehepartner. Wir warten, bis wir heiraten. Paare warten, bis sie dann Kinder bekommen. Bei einigen klappt es wohl ganz schnell. Die brauchen sich scheinbar nur gegenseitig einmal anzuschauen und schon ist alles gemacht. So Bei anderen klappt es so nicht. So Man wartet und wartet und wartet. Und dann, wenn die Kinder dann da sind, Hand aufs Herz, dann warten wir als Eltern, dass die Kinder endlich aus dem Gröbsten raus sind. Ja, Wir warten drauf, dass sie endlich aus dem Gröbsten raus sind. Dann werden wir leben. Jetzt sind wir so eingenommen, jetzt sind wir so... Ja, verplant, dann werden wir endlich leben. Und dann sind die Kinder groß und dann sitzen wir zu Hause und warten, dass sie zu Besuch kommen. Und wir warten und warten und warten. Unser Leben lang. Beruflich warten wir auf den nächsten Karriereschritt. Wir warten auf die höhere Gehalts. Einstufung, nächste Gehaltserhöhung. Wir warten und warten. Warten von Urlaub zu Urlaub, auf den nächsten Urlaub. Wann wird endlich der nächste Urlaub da sein? So, und dann irgendwann mal warten wir, bis die Schulden für unser Häuschen abgezahlt wird. Dann werden wir leben können. Dann werden wir endlich frei sein. Und wir warten und warten. Und dann warten wir auf die Rente. Wir warten darauf, wann endlich dieser Wahnsinn des Alltags aufhört. Dann werden wir Zeit haben. Dann werden wir endlich. Und ich bin so manch einem Rentner begegnet, der mir sagt, und seitdem ich in Rente bin, habe ich gar keine Zeit mehr. Bis dahin hatte ich noch Zeit. Jetzt gar keine mehr. Und wir warten und warten auf Gesundheit oder auf Genesung. Und wir warten. Und wir erwarten. Und dann irgendwann mal, ich weiß noch, bei meinem Opa war das so, über 90, weit über 90, stellte er mir diese Frage, ja, was, was hat Gott mit mir eigentlich jetzt noch vor? Warum lebe ich noch? Meine Generation, alle, mit denen ich zu tun hatte, alle, mit denen ich gemeinsam gestaltet habe, die sind alle schon nicht mehr hier. Und ich konnte ihm nur sagen, Opa, Gott hat einen Plan mit dir. Wahrscheinlich ist noch nichts fertig, was du zu tun hast. Ja, ich bete viel für euch. Und ich sagte, ja, das ist dein Auftrag, das ist dein, dein Ding, dass du für uns betest. Und ich habe es gemerkt, als er dann nicht da war, wie eine starke Gebetsstütze in meinem Dienst und in meinem Leben dann nicht mehr da war. Und so warten wir. Und warten wir und warten wir und irgendwie ist das ganze Leben so ein Advent, so ein Warten und Erwarten und von einer Enttäuschung zur nächsten leben wir unser Leben, weil wir irgendwie die Erwartungen nicht gestillt bekommen und dann gibt es ja Menschen, die sagen, erwarte doch lieber gar nichts, dann wirst du auch nicht enttäuscht. Das ist eine schlimme Haltung, finde ich. Wie kann man nichts erwarten? Also Wenn ich gar nichts mehr erwarten und mich apathisch zurückziehe, das ist Versagen, das ist, letztlich ist das Resignation, das ist apathisch werden, wenn man dann tatsächlich gar nichts mehr erwarten soll. Nein, Gott hat uns so gemacht, dass wir erwarten. Gott hat uns geschaffen, dass wir warten und erwarten. Und da sind wir wieder bei diesem Zitat von Augustinus. Unruhig ist unser Herz in uns bis es Ruhe findet, o oh Gott, in dir. Heute ist der erste Kirchen- oder im Kirchenjahr der erste Sonntag des neuen Kirchenjahres, Advent. Wir läuten das neue Kirchenjahr ein und wir sind jetzt wieder mittendrin, so in dieser Weihnachtszeit und stellen uns diesen Thema der Erwartungen. Und darüber möchte ich mit dir heute Morgen sprechen. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie gehen wir mit Erwartungen um und ja, was können wir tun, was können wir tun, wenn unsere Erwartungen uns treiben und wir am Ende des Tages gar nicht wissen, wie wir sie gestillt bekommen, denn Fakt ist, wenn wir uns unseren Erwartungen stellen, dann merken wir, die sind unersättlich und ich möchte mit dir darüber sprechen, wie unsere Erwartungen unerwartet zu Ende gehen können. Und wir lesen einen Text miteinander und ich lade dich ein, deine Bibel mit aufzuschlagen in Johannes Kapitel 5. Das Evangelium nach Johannes Kapitel 5 berichtet uns in den ersten zwölf Versen von, von einer Begegnung Jesu mit einem Mann. Und wir lesen von Vers 1. Einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Dort gab es in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen, die auf hebräisch Bethesda genannt wird. In diesen Hallen lagen Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte, denn von Zeit zu Zeit kam ein Engel und bewegte das Wasser und wer danach als erster ins Wasser stieg, wurde geheilt. Einer der Männer dort, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah, wurde ihm klar, dass er schon lange krank war und er fragte ihn, willst du gesund werden? Herr, erwiderte der Kranke, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser bewegt worden ist und wenn ich es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir hinein. Steh auf, nimm deine Matte und geh, sagte Jesus da zu ihm. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging los. Das geschah an einem Sabbat. Einige von den Juden sagten deshalb zu dem Geheilten, heute ist Sabbat, du darfst, du, du darfst am Sabbat deine Matte nicht tragen. Er antwortete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Welcher Mensch hat dir denn so etwas befohlen, fragten die Juden. Und ich möchte anhand dieses Textes mit dir über vier Punkte sprechen, und zwar der erste Punkt, Selbsterkenntnis. Wir müssen uns selbst entdecken und sehen, wie wir eigentlich aus Gottes Sicht aussehen. Der zweite Punkt ist, worauf sind wir eigentlich fokussiert? Worum geht es eigentlich bei all unseren Erwartungen und bei all dem, was wir da eigentlich so vorhaben? Und dann möchte ich im Punkt 3 über die Lösung mit dir sprechen. Über die Lösung, die tatsächlich auch dieser Text hier enthält und in Punkt 4 möchte ich mit dir über die Ruhe sprechen, die wir in all unseren Erwartungen finden können und wie das funktioniert und hier ein paar Punkte nennen. Steigen wir aber ein, ganz zu Beginn. Wir sind also hier in Jerusalem an einem, an einem Rand der Altstadt und dort am nördlichen Bereich gibt es das sogenannte Schaftor. Es wird auch Dungtor genannt anders. Wenn du heute in Jerusalem bist und dort unterwegs bist, dann kannst du durch dieses Tor gehen. Es ist wahrscheinlich, oder besser gesagt, es ist definitiv nicht das gleiche Tor wie damals, zur damaligen Zeit, aber es wurde ja rekonstruiert und nachgebaut durch Suleiman den Herrlichen, die Altstadt von Jerusalem, wieder aufgerichtet. Und es gibt nach wie vor dieses Tor, wo entsprechend dann die Schafe hindurchgeführt wurden und all die Opfertiere, die direkt auf den Tempelberg, also auf die Tempelanlage geführt wurden für die rituellen Opfergaben, die dort stattfanden. Und durch dieses Tor wurden also diese ganzen Opfertiere geführt. Und wenn du also gesündigt hattest, gelogen oder gestohlen oder betrogen oder auch was Schlimmeres, dann, dann schrieben diese Rituale vor, dass du ein Opfertier zu bringen hast und du musstest mit einem Tier kommen, und der Priester hat es vor deinen Augen geschlachtet, sodass du das fließende Blut gesehen hast. Und dann hat er es geopfert und hat es entsprechend stellvertretend für deine Schuld auf dem Altar dargelegt. Das war also dieser Ritual der Opferung für Sünde. Und die ganzen Opfertiere wurden durch dieses Schaftor hindurchgeführt. Und das liegt so direkt an der Tempelanlage. Und die Bibel sagt, dass neben diesem Schaftor also ein, ein Ort ist, den sie hier Bethesda nennen. Also ein Teich, ein Wasser, wo entsprechend Säulenhallen gebaut wurden. Und in diese Hallen hatte man, hatte man die, ganzen, die ganzen Menschen, mit denen man in der Gesellschaft nichts mehr anzufangen wusste, versammelt und abgeschoben kranke, lahme, verkrüppelte Menschen lagen dort in diesen Hallen und deswegen wurde dieser Ort Ort der Barmherzigkeit genannt. Bethesda heißt nämlich Ort der Barmherzigkeit. Beth ist der hebräische Begriff für Haus. Wir kennen das von Bethlehem, also Haus des Brotes und hier ist es Bethesda, also Haus der Barmherzigkeit und in dieses in dieses Haus, in diesen Ort wurden also all die Menschen gebracht, mit denen man nicht so wirklich was anzufangen wusste und dort sollten sie dann versorgt werden. Also die Zeiten, die wir heute erleben, wo man kranke und alte Menschen irgendwie absondern will, nichts mit ihnen zu tun haben will, obwohl wir das Thema Inklusion großschreiben und all diese Dinge, die gab es auch damals schon. Und in diesen Hallen lag also eine Menge von Menschen, die hatten alle ein Ziel. Es hieß nämlich, dass von Zeit zu Zeit ein Engel Gottes dieses Wasser anrührt und wenn es dann in Bewegung kommt, dann hat es heilende Kräfte und geheilt wurde immer nur der Erste. Das heißt, derjenige, der als Erster in dieses Wasser steigt, der wird also Heilung erfahren, was immer auch seine Krankheit war. Und das zog natürlich Menschen an. Wir wissen nicht, was da genau passierte, ob das irgendwie heilende, warme Quellen waren oder ob es tatsächlich so war, dass ein Engel dort das Wasser berührte. So wird es zumindest überliefert und dargestellt. Und jetzt liegen dort diese Menschen und sie sind alle von diesem Gedanken getrieben, Erster sein zu wollen in diesem Wasser. Und das ist der Punkt Selbsterkenntnis, und er zeigt, dass diese Menschen, wenn sie so unter sich sind, und ist ja auch heute nicht anders, wenn es um Leib und Leben geht, ist sich jeder selbst der Nächste. Bei all dem, was wir so an Humanität und Humanismus haben, wenn es um Leib und um Leben geht, um Gesundheit geht, dann ist jeder sich selbst der Nächste und versucht irgendwie um jeden Preis der Erste zu sein. Und nun war das kein Hotel, das war auch keine Einzelzimmerunterbringung. Das war auch nicht irgendwie geregelt mit Privatpatient und nicht. Das war einfach nur eine Halle und dort lagen aneinandergereiht diese kranken Menschen auf ihren Matten. Und immer dann, wenn es hieß, jetzt ist das Wasser bewegt, dann strömte man los und irgendwie versuchte jeder der Erste zu sein. Wahrscheinlich hätten wir Deutschland an ja der Stelle so Automat eingebaut mit Wartemarke und so, ne? So, da drückst du drauf, ziehst du deine Wartemarke und dann wartest du und schön geordnet. So war das nicht. Und da zeigt sich die Verkrüppelung der Herzen. Da zeigt sich unser eigentliches Wesen. Wenn wir Erste sein wollen, diese Selbsterkenntnis fehlt uns oft. Und wir sind getrieben von diesem Gedanken, Erster sein zu wollen und vielleicht auch zu müssen. Weil sonst haben wir keinen Wert. Sonst sind die anderen immer irgendwie vor uns da. Und wir sind ja Meister im Vergleichen. Wir vergleichen ja ständig ich bin schon länger krank und ich bin schlimmer dran. Und ich bin als Erster jetzt für die Behandlung dran. Und irgendwie ist unserem Selbstmitleid keine Grenze gesetzt. Und da zeigt sich so die Verkrüppelung unserer Herzen, diese Menschen dort und auch dieser Mann, von dem unser Text hier berichtet, er war nicht nur verkrüppelt körperlich, er war auch in seinem Herzen verkrüppelt gezeichnet von Egoismus, gezeichnet von Getriebensein, von unerfüllten Erwartungen, von Enttäuschungen und all dem, was dazugehört. Und diesem Menschen begegnet Jesus. So berichtet es ja der Text. Jesus geht also in Jerusalem in dieses Haus der Barmherzigkeit und da gab es viele Menschen und wir wissen nicht, ob er auch mit anderen Menschen geredet hat und auch andere geheilt hat. Aber Fakt ist, die Bibel berichtet, dass er direkt auf diesen Mann zugeht, seit 38 Jahren krank. Wir wissen nicht, ob er schon 30 Jahre, vielleicht 25, vielleicht auch nur 10 Jahre an diesem Ort war, wo er hoffte, irgendwie demnächst in dieses heilende Wasser zu kommen. Und Jesus geht direkt auf ihn zu und spricht ihn an. Und das ist so die Frage in Punkt 2 des Fokuses. Jesus richtet den Fokus dieses Mannes auf die eigentliche Frage. Er stellt ihm nämlich die Frage, willst du gesund werden? Jesus ich bin hier in diesem Ort der Barmherzigkeit und jeder von uns hier möchte gesund werden, deswegen sind wir hier. Ja, Aber Jesus stellt diese Frage ganz gezielt, ganz bewusst, weil er weiß, dass die Fokussierung von uns und auch von diesem Mann damals sehr leicht verloren gehen kann, so dass wir gar nicht mehr das Eigentliche im Blick haben, sondern eigentlich nur noch. ...vergleichen sind und nur noch Menschen sehen, die uns im Weg stehen, Erwartungen haben, auch wir heute. Wir haben Erwartungen an unseren Ehepartner. Wir haben Erwartungen an unsere Kinder. Wir haben Erwartungen an Eltern. Wir erwarten was von Vorgesetzten, von unseren Kollegen am Arbeitsplatz. Wir haben alle Erwartungen, nicht immer thematisieren wir die, manchmal thematisieren wir die eher nonverbal so, mit Schmollen und mit allem, was so dazugehört und meinen, der andere muss mich doch verstehen. Diese Erwartungen, die im Raum stehen, führen regelmäßig zu Enttäuschungen. Und irgendwie merken wir immer, immer mehr, dass wir, dass wir uns in eine Enge hineinmanövrieren, in eine Sackgasse. Wir haben Erwartungen an unser Land, an unsere Polizei. Wenn die doch endlich eingreifen würden und ihren Job machen würden, dann wäre doch alles anders. Wir haben Erwartungen an die Politik, an unsere Regierung. Wir haben Erwartungen und wir erwarten und wir erwarten und wir erwarten. Und Jesus stellt die eigentliche Frage des Fokus und sagt, willst du gesund werden? Worum geht es eigentlich? Du erwartest von Menschen Dinge, du willst also etwas für dich in Anspruch nehmen und bekommen. Aber worum geht es eigentlich? Und inmitten dieser Ellenbogengesellschaft, in der wir leben, stellt Jesus diese Frage. Willst du gesund werden? Und das ist die Frage, mit der er auf diese Erde gekommen ist. Wir haben es eben so anschaulich in dem, in dem Kinderbeitrag ja schon bekommen. Jesus verlässt die Herrlichkeit des Himmels, er legt seine Krone ab, er legt sein Gewand ab, er zieht sich den Mantel eines Arztes, eines Heilandes an und er ist auf der Suche danach, Menschen zu heilen. Willst du gesund werden? Dann wissen wir, dass Jesus natürlich mehr meint als nur die Heilung am Körper. Manchmal tut er das auch, dass er auch körperlich heilt. Manchmal ohne Ärzte, häufig durch Ärzte. Aber das, was er eigentlich heilen möchte, sind unsere Herzen. Sind all die Wunden, die wir in unseren Herzen tragen von unseren unerfüllten Erwartungen, von den Enttäuschungen, von denen wir täglich mehrfach betroffen sind. Und wir sitzen heute Morgen alle hier. Wir sind alle mit eigenen Beinen hergekommen. Und gehen gehe mal davon aus, dass sicherlich der eine oder andere von uns auch Krankheit in sich trägt. Und natürlich ist es so, aber von außen sehen wir doch eigentlich ganz passabel aus. Aber die eigentliche Baustelle sind ja unsere Herzen, unsere Seelen. Dort sind die ganzen Wunden und dort werden sie immer wieder aufgerissen. Und dort blutet unser Herz immer wieder. Weil wir von Menschen verletzt werden und Enttäuschungen erleben und unsere Erwartungen auf Menschen setzen, weil wir uns abhängig machen von diesen Menschen. Und Jesus stellt diese Frage, willst du gesund werden? Denn darum geht es ihm. Er möchte Herzen heilen. Er möchte Erwartungen erfüllen. Er möchte Beziehungen heilen. Er möchte, dass wir heil werden. Deswegen wird er Heiland genannt. Weil er gekommen ist, sein Leben zu geben für uns. Und das ist eben der Punkt. Wir sind in Punkt 3. Jesus ist unser Retter. Und wir feiern zur Weihnachtszeit und Adventszeit die Ankunft des Immanuel, des Gott ist mit uns, des Retters. Jesus bedeutet wörtlich, Gott rettet. Schauen, das ist die Botschaft, worauf wir fokussiert. Worauf setzen wir unsere Erwartungen? Auf welche Menschen setzt du die Erwartungen deines Lebens? Fakt ist, wir werden immer wieder enttäuscht, wenn wir unsere Erwartungen auf Menschen fokussieren. Und Jesus, er sieht uns. Er sieht dich und mich. Und er kennt all diese Dinge in unserem Leben. Und er kennt all die Verletzungen in unserer Herzen. Er kennt all die Wunden, die wir in uns tragen. Von früher Kindheit auf. Unsere Sehnsucht danach, endlich gesehen zu werden. Er sieht uns. Endlich Anerkennung zu finden. Endlich Wertschätzung zu erfahren. Er kennt uns. Und er will und wollte dich. Wir sind kein Produkt des Zufalls. Keiner von uns. Er ist derjenige, der einen Plan hat für jeden Einzelnen von uns, für dich und für mich. Und noch mehr, er hat einen Plan mit uns, damit sein Plan durch uns für andere Menschen zum Tragen kommt. Unser Warten, unsere falschen Erwartungen, die sich auf Menschen fokussieren, vielleicht auch auf uns selbst. Wir erwarten von uns selbst Dinge, die wir nicht imstande sind zu erfüllen. Aber diese Erwartungen finden unerwartet ein Ende. Denn weißt du, was Jesus tut? Jesus spricht in das Leben dieses Menschen hinein. 38 Jahre lang krank. Getrieben von allen möglichen Erwartungen. Und seine Antwort auf die Frage, Jesu, willst du gesund werden, lautet, ich habe keinen Menschen. Jesus, wenn ich doch nur einen Menschen hätte. Wenn ich doch nur jemand hätte, der mir helfen würde, in dieses Wasser zu kommen, wenn es bewegt ist. Aber hier ist sich jeder selbst der Nächste. Ich habe niemanden, der mir hilft. Und du stellst mir die Frage, willst du gesund werden? Jetzt könnte ich an dieser Stelle die Predigt beenden mit dem Appell, lass uns, dich und mich, Menschen sein, die anderen helfen, wenn sie niemand haben. Ja, das wäre ein guter diakonischer Auftrag, aber das reicht nicht. Das Christentum ist weit mehr. Und christliches Leben beginnt an der Stelle, wo wir plötzlich merken, Gott spricht in unser Leben hinein. Und das tut Jesus hier an, dieser, in, an diesem Mann. Er spricht in sein Leben hinein und sagt ihm, steh auf, steh auf. Er sagt nicht, komm, ich nehme dich jetzt an die Hand und jetzt gehen wir zu diesem Teich und du weißt ja, ich bin Sohn Gottes, ich bin mächtig, ich rufe jetzt einen Engel, der wird das Wasser bewegen und dann lasse ich dich just in dem Moment in dieses Wasser. Nein, das tut Jesus nicht. Jesus sagt, steh auf. In deiner Tiefen, der du bist, in deinen Erwartungen, in denen du steckst, in deinen Enttäuschungen und Verletzungen, in denen du bist, steh auf. Nimm deine Matte. Und geh. Und wenn Jesus in unser Leben hineinspricht, dann passiert etwas. Denn er, als der Schöpfer des gesamten Universums, hat diese Welt ins Dasein gerufen durch einen Ausspruch. Wenn er spricht, dann geschieht etwas ich habe mir diese Frage gestellt, wo beginnt eigentlich so das christliche Leben im Leben eines Menschen? Und Fakt ist, das christliche Leben beginnt nicht mit dem Besuch der Kinderstunde und der Gemeindeveranstaltungen und der Gottesdienste. Es beginnt auch nicht mit dem selbstständigen Lesen der Bibel. Es beginnt auch nicht mit dem, mit dem ersten Gebet, das wir bewusst sprechen. Das ist alles das kann alles Show sein, das ist alles etwas, was äußerlich ist. Christliches Leben beginnt in deinem und in meinem Leben in dem Augenblick, wo wir zum ersten Mal Gottes Reden zu uns direkt wahrnehmen. Wo er direkt zu uns spricht, in unser Leben hineinspricht, in unser Herz, in unsere Situation, in unsere Gedanken. Dort beginnt erwecktes christliches Leben. Und das tut Jesus hier in dieser Geschichte. Er spricht in das Leben dieses Mannes hinein und macht ihm deutlich, steh auf, lieg nicht unter deinen Enttäuschungen und Erwartungen, die nicht erfüllt werden können. Bitte lass dich hier nicht länger fallen und hängen. Steh auf. Und wenn er in unser Leben hineinspricht, dann entsteht diese Kraft. Dann entsteht diese Kraft, dass Menschen plötzlich imstande sind, Situationen und Dinge ihres Lebens, Umstände, an die sie gekettet schienen, die sie scheinbar gefangen hielten, diese Matte, auf der dieser kranke Mann seit Jahren lag in diesen Hallen. Plötzlich entsteht die Fähigkeit, diese Dinge zu handeln. Er rollt diese Matte zusammen und kann sie tragen. Merkst du, wir sind imstande, wenn Jesus in unser Leben hineinspricht, Situationen und Dinge, die wir nicht ändern können in unserem Leben, zu handeln. Steh auf. Beginnt mit einer innerlichen Haltung. Weil Jesus spricht. Und das ist ein wesentlicher Moment, ein wesentlicher Punkt, und ich kann dir nur sagen, mach aus deinem Ende, das du scheinbar siehst, eine Wende. Jesus macht das. Er spricht in unser Leben hinein und dann entsteht diese Kraft. Und jetzt möchte ich in Punkt 4 mit dir noch einige Gedanken teilen, wie das ganz praktisch geht. Wir haben ja dieses Zitat von Augustinus. Unser Herz ist unruhig in uns, bis es Ruhe findet, o oh Gott, in dir. Und es ist tatsächlich so, dass alle Erwartungen unseres Lebens, all das, was sich nicht erfüllt, was nicht imstande ist, von uns gemacht zu werden oder von Menschen erfüllt zu werden, all das findet Ruhe, wenn Jesus einkehrt. Und wenn er in unser Leben hineinspricht und du sein Wort hörst, und das sind eben diese einfachen Komponenten, du hörst Gottes Wort, es spricht dich an. Dann kommt Punkt 2, nimm es für dich in Anspruch. Und das ist ein wesentlicher Moment. Das, was für alle gesagt ist und das, was die Bibel für alle enthält muss in einem Augenblick, wo ich Gottes Reden zu mir wahrnehme, von mir in Anspruch genommen werden, indem ich bewusst sage, und das gilt jetzt für mich. Und ich setze mein Vertrauen, ich setze meinen Glauben jetzt auf dieses Wort, das Gott in mein Leben gesprochen hat. Das gilt nicht länger nur für alle im allgemeinen Sinne, sondern es gilt jetzt ganz konkret für mich. Und das ist der zweite Schritt. Du hörst also Gottes Stimme und du reagierst darauf, indem du ganz deutlich machst, es ist jetzt für mich und ich nehme es an und ich nehme es in Anspruch für mich. Und dann folgt Punkt 3. Und Punkt 3 ist, so einfach es klingt, jetzt tu das, was Jesus sagt. Jetzt tu es. Sei nicht nur Hörer des Wortes, Nicke nicht nur innerlich als Einverständnis auf die Predigt und auf das, was gelesen und gesagt wird, sondern tu das jetzt. Und aus diesen drei Komponenten entsteht die Ruhe Gottes in unseren Herzen. Das sind Menschen, die dann tatsächlich nicht mehr überzogene Erwartungen an andere haben. Sie sind nicht mehr fokussiert oder abhängig von Menschen. Sie sind fokussiert auf die Beziehung mit Jesus und sie leben aus den Erwartungen, die er erfüllt. Denn er hat gesagt, in Matthäus Kapitel 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch Ruhe schenken. Und Menschen, die diese Ruhe, diesen Ruhe in ihrem Herzen, in ihrem Leben haben, weil sie ihr Vertrauen und ihren Gehorsam auf Jesus gesetzt haben. Sie sind imstande, den Widrigkeiten des Lebens zu trotzen. Sie gehen mit den Gegebenheiten um und andere staunen darüber, woher sie die Kraft haben, und die Weisheit so zu sein. Ich wünsche dir, dass die Erwartungen deines Lebens nicht nur zur Adventszeit, sondern grundsätzlich, dass sie Ruhe finden in Jesus, dass wir Menschen sind, dass du und ich Herzen haben, die von Gottes Ruhe erfüllt sind, weil wir Gottes Wort hören, weil wir es aufnehmen, in Anspruch nehmen für uns und im Gehorsam daraufhin gehen und handeln. Unruhig ist unser Herz in uns, bis es Ruhe findet, o oh Gott, in dir. Bei Gott haben wir nicht nur einen Platz am Tisch. Es das heißt ja im Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch. Wir haben bei Gott einen Platz an seinem Herzen. Dort dürfen wir uns festmachen. Und dafür will ich jetzt beten. Komm, wir verneigen uns. Jesus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, um all das zu heilen, was in unseren Leben, in unseren Herzen, in unseren Beziehungen zerbrochen ist. Du kennst uns und siehst uns, so wie du diesen Mann damals an diesem Teich Bethesda gesehen hast. Du sprichst dein Wort in unser Leben hinein. Du lädst uns ein, unsere Herzen bei dir füllen zu lassen, unsere Erwartungen bei dir loszulassen, nicht überzogene Erwartungen an Menschen zu haben, sondern aus dir heraus zu leben. Und ich danke dir dafür, dass wir bei dir einen Ruhepol haben, an deinem Herzen sein dürfen. Und so wirke du in unseren Herzen deine Ruhe und deinen Frieden. Amen.